Marie Bodiguian, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes directrice de marketing, business, formation, conseil, spécialisée en neuromarketing. Vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie commerciale. Selon une étude récente, le développement commercial des TPE ne décolle pas. Comment l'expliquez-vous Oui, en effet, Christelle. En fait, il y a une étude d'Accenture qui, dans la nouvelle économie, nous dit qu'on a seulement 21% des responsables commerciaux qui contrôlent leur service client. Mmh. Donc, on voit bien qu'il y a un problème quelque part. Et en fait, selon moi, on a trois catégories dans cette nouvelle économie d'entrepreneurs, de, de, de responsables commerciaux. Mm -hmm. Soit on a des entreprises qui fonctionnent bien, qui fonctionnent sur l'acquis et qui, du coup, ont tourné le dos complètement au web. Elles n'en ont pas besoin, c'est OK comme ça, mais elles arrivent quand même à un plafond de verre à un moment donné. Mm -hmm. Soit euh, elles ont pris, d'autres ont pris le train du web et des réseaux sociaux et donc, elles ont utilisé le web pour pouvoir euh, travailler le profil de leurs clients avec la data et, du coup, euh, évoluer. Mais en revanche, elles collent aux canaux du numérique leurs, leurs anciens messages, c'est-à-dire l'ancienne stratégie commerciale. Mm -hmm. Elles vont chercher du cli le client et elles sont donc, du coup, hyper intrusives. C'est chronophage, excusez-moi, et ça coûte cher. Voilà. Mmh. Et la troisième catégorie, ce sont les, les entreprises qui, en effet, ont plongé complètement dans le web. Alors, elles sont à fond aussi dans la data. Euh, elles très sont renseignées. Très renseignées. Mmh. Elles sont moins sur le terrain. D'accord mmh. Et euh, du coup, euh, elles en oublient l'humain. Alors, pas l'humain sociodémographique, parce que là, elles sont hyper renseignées aussi. Mmh. Mmh. Mais elles en oublient l'humain dans leur profil psychologique et dans leur environnement psychologique. D'accord. Donc, quelle est la stratégie la plus appropriée, justement, pour rompre ce plafond de verre Alors, en fait, on va travailler plus à essayer de modéliser qu'est-ce que les grands groupes, par exemple, arrivent à faire aujourd'hui pour pouvoir... Parce que là, on parlait vraiment des TPE. Hein, donc, comment est-ce que les grands groupes arrivent, justement, à... Euh, on va prendre exemple sur... Eux. Voilà. Donc, du coup, l'idée, si vous voulez, c'est que les grands groupes, type Starbucks... Apple, Apple mmh. travaille beaucoup sur tout ce qui est le rationnel. Donc ça, les TPE sont très fortes là-dessus. Oui. Les raisonnements, les caractéristiques, les bénéfices. Mais aussi sur l'émotionnel. C'est quelque chose dont on a peur, l'émotionnel, aujourd'hui, en mmh. France, beaucoup. Mmh. Or, en fait, pour pouvoir... Euh, Avoir une stratégie voilà, efficace. Voilà, une stratégie efficace. Et mmh. que le, votre, le, le produit, le service soit adopté, mmh. il faut pouvoir mêler ces deux-là. C'est ça qui fonctionne. D'accord. Et du coup, on accompagne le client dans la décision du, de la connaissance du produit, mais après dans son, son affectif, son mmh. appropriation par rapport au service. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est adapté au B2B, ça Est-ce que c'est éthique aussi C'est justement plus que jamais adapté au B2B et plus que jamais éthique. Mmh. Pourquoi Parce que, en fait, dans le, dans le B2B... On, va, euh, on a une certaine expertise mmh. et on a la possibilité de partager son expérience, ses contenus, pour pouvoir éduquer son client et pouvoir l'accompagner dans sa décision. Mmh. On crée un lien. De, on de, crée de, un de, lien. De... Et du coup, en fait, selon justement un certain nombre de, de neuroscientifiques et de psychologues, on est dans la loi de la réciprocité, qui est tout à fait naturelle. Mmh. Je vous donne quelque chose. À partir du moment où ça matche entre nous, vous avez envie de... Je dirais, vous êtes reconnaissante. D'accord. D'accord mm -hmm. Voilà. Et on a envie d'échanger. D'accord. Donc, on, vraiment, on, on essaie d'avoir un service euh, extrêmement euh, efficace et euh, Absolument. Fort. Alors, justement, c'est ça, ça qui fait que c'est éthique. C'est que dans le B2B, on en donne toujours beaucoup plus 
que notre promesse. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait que c'est éthique. C'est-à-dire on a un service béton. On a un produit et on a un service béton. D'accord. Quels sont les pièges à éviter pour se démarquer de la concurrence Alors, pour pouvoir justement être dans le rationnel et dans l'émotionnel, il faut donner un petit peu de ces valeurs, de ce que l'on est, pour pouvoir entraîner notre client idéal, le profil psychologique de, de, de nos clients. D'accord mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'on va s'aligner, on va essayer de comprendre un peu nos valeurs pour pouvoir, euh, du coup... Euh, bah, finalement, donner des indicateurs au marché qui sont un peu différentes et qui vont déplacer le curseur aussi du, du marché et donc, du coup, se différencier. Mmh. Et donc, vous allez vous positionner comme ça voilà. face et à comme la concurrence. Voilà, comme ça, on se positionne face à la concurrence de façon différente. Et aussi, euh, en donnant, en accompagnant le, 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 les, les, le, les clients, mmh. le, le, les mmh. prospects, on donne du, du contenu. Mmh. On accompagne le client, en de, en, le, le prospect, en donnant, en partageant son expertise. Mmh. Et donc, à partir de là, on se différencie aussi. Mmh. Okay en créant euh, un contenu pertinent, en justement. Créant, en créant des contenus pertinents et en créant des contenus qui ont une stratégie, une direction vers votre service, mais de façon intelligente. D'accord. Voilà. Marie Bodiguian, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Christelle. Je vous dis à très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir Christelle.